0: Hallo beim Leben Pour Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums unterwegs sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So, da sind wir wieder. Folge 522, die achte.
0: Hast du noch einen Überblick, welche Nummern wir haben? Scheinbar ist es die 127. Wir haben schon 127 Folgen. Sitzen in Bulgarien und schließen jetzt endlich Griechenland komplett ab, <lacht> bevor wir dann sofort über Bulgarien sprechen wollen.
1: Wir haben tatsächlich in der letzten Zeit so viel erlebt und haben irgendwie
0: es total verpeilt, ein paar Podcast-Episoden aufzunehmen. Aber ja, genau, wir hatten noch Besuch, dazu aber eher später in einer anderen Folge. Und das hat uns dann ein bisschen noch mehr nach hinten Rasseln lassen mit den Folgen und wir haben uns lieber um den Besuch gekümmert. Und außerdem äh, haben wir uns jetzt überlegt, bevor wir die Bulgarien-Reise verpodcasten,
1: wo wir schon eine ganz große Liste haben, haben wir überlegt, ob wir jetzt mal noch einen kleinen Griechenland-Rückblick
0: machen. Und das fanden okay. wir beide eine gute Idee?
1: Einfach, damit wir nochmal selber unser halbes Jahr an Griechenland Revue passieren lassen.
0: Ja, über ein halbes Jahr waren wir dort. Also fast ein halbes Jahr waren wir dort. Kurz vorher sind wir ausgereist. Ja, genau. Und äh, ich erinnere mich noch, wie wir da angekommen sind, eigentlich mit einem, keinem Schock. <lacht> ja, genau. Ups, ihr wisst schon, dass übermorgen Lockdown ist und wir, nein, weil als wir auf die Fähre gingen, war da noch gar nichts davon zu hören. Das und stimmt. dann hat es dich noch mehr als mich von den Socken gehauen. Wir mussten ins Hotel ein bisschen ausruhen, schlafen fast ein bisschen und ich habe dann geschaut was machen wir jetzt? Wir haben mhm. eineinhalb Tage knapp Zeit für irgendwas zu machen und haben es einfach toll getroffen. Du hast eine tolle Unterkunft
1: ähm, tatsächlich herausgefunden. Du hattest vorher ganz kurz geguckt schon, wo kann man in Griechenland hinfahren? Ne? Wir hatten ja gar keine Ahnung von Griechenland. Genau, so
0: irgendwann, schon ein, zwei Monate davor, habe ich begonnen, in Griechenland ein bisschen rumzustirben. Wo ist es? am wärmsten in der Winterzeit, weil einfach ähm, Marokko nicht aufmachen wollte und deswegen war ja unsere zweite Idee, Griechenland, in Griechenland zu überwinden und da habe ich dann mal schon ein bisschen rumgestöbert und geschaut und was gibt es, was kostet es und wie ist es so und äh, hatte schon ein paar Dinge, aber nach diesem Tag habe ich zwar dort drauf geschaut, aber ich glaube, ich habe eine neue Wohnung gefunden, neues Airbnb und das haben wir dann auch gemietet und da waren ja noch deine Präferenzen eingeflossen, was du gerne haben möchtest.
1: Ja, ich dachte, wenn ich im Lockdown hänge, dann möchte ich auf jeden Fall eine schöne Airbnb haben. Also sonst können wir auch locker mal in einem billigen Absteiger genau. mal für ein, zwei Nächte. Aber ich wollte auf jeden Fall irgendwas haben mit einer Küche, wo wir was kochen können.
0: Genau, wir wussten überhaupt nicht, ob also wir wussten Restaurants sind zu, das heißt, wir ja, müssen genau. kochen können.
1: Dann wollte ich unbedingt was mit, mit Blick haben, also mit Aussicht. Das war jetzt, Mehrblick, wäre natürlich am schönsten gewesen, aber ich wollte nicht auf irgendeinen so Hinterhof gucken, ja. wie wir jetzt hier zum Beispiel in Warner eine günstige Unterkunft haben, aber da gucken wir halt irgendwie auf eine Baustelle. Ja. Und das wollte ich halt eine lange Zeit nicht. Damals dachten wir ja noch, der Lockdown ging einen Monat.
0: Und das haben wir alles gefunden und auch schon ausführlich erzählt. Da
1: könnt ihr ja. mal in die anderen Episoden genau. reinschauen. Wir wollen jetzt mal so einen Gesamtüberblick für Griechenland geben. Allerdings müssen wir ganz klar sagen, dieser... Überblick über Griechenland ist total subjektiv. Also so wie wir den wahrgenommen haben, eigentlich Griechenland im Lockdown 2020, 2021, ähm, so wie wir den wahrgenommen haben. Fangen wir doch mal damit an, wenn du an Griechenland denkst, denkst du eigentlich an drei Sachen, an Strände, Buchten, Meer, an das schöne Essen oder wunderbare Essen und an die griechische Mentalität, oder?
0: Fangen wir doch mal mit dem Essen an. Ja. Wir haben doch griechisch gegessen, oder? Wir haben ein bisschen griechisch gegessen in unseren Erinnerungen, aber sehr viel griechisch gegessen, <lacht> weil alles, was wir also vieles, was wir selber gekocht haben, auch griechisch war. Warum? Aber halt selbst gekocht. Das heißt, ob es wirklich ganz griechisch war, war da nicht klar. Plus, wir haben uns irgendwann angefangen, mitzuteilen, wenn Väter drin ist, ist es griechisch. Egal, was es ist, auch wenn es ein Schweizer Rezept ist.
1: Wir haben tatsächlich, ähm, also ich habe ein paar griechische Rezeptseiten ausfindig gemacht, habe ein bisschen nach griechischen Rezepten gekocht.
0: Und Vermieterin ja. hat noch geholfen. Richtig. Und hat, hat,
1: die hat uns ein paar Sachen gebracht, die waren sehr
0: lecker. Die hat uns Sachen gebracht, hat die Rezepte gesagt und Eins von den ersten Berührungen war ja, wir hatten den Tzatziki, Tzatziki, Tzatziki. Äh, gekauft, fix, fix fertig aus dem Laden. Und da hat gesagt, nein, nein, das darf man nicht, das <lacht> macht man selber. Und also. Das war das erste Rezept, glaube ich, das du von ihr gekriegt hast. Und da haben wir oft selber gemacht, Tzatziki, ja. war Und war auch lecker. lecker. Und manchmal ein bisschen mit zu viel. Knoblauch. <lacht> Knoblauch.
1: Aber wir fanden es trotzdem lecker. Also wir haben tatsächlich im Nachhinein sehr, sehr wenig von der wirklich griechischen Küche ähm, Kennengelernt. Genau, erst
0: die ein, zwei Wochen Richtung Bulgarien. Da haben wir dann ein bisschen mehr Restaurants gegessen.
1: Aber da war auch nicht so wahnsinnig viel Griechisch dabei. Aber ja. so richtig ja. diese typische Tavernen, äh, griechische Tavernenküche, ja. Und, ähm, inklusive Feeling mit den Griechen äh, zusammen, das haben wir äh, überhaupt nicht gekriegt. Ich glaube auch... Ähm, aber das müsste ich nochmal nachgucken, weil wir also weil ich ja vegetarisch bin, fallen ja sowieso viele Sachen aus, wovon die Menschen von Griechenland schwärmen.
0: Ja, das haben wir ein bisschen gemerkt, als wir in Silvester. Ja, waren wir eingeladen, eingeladen war also Vermieterin. Und dort war viel mit Fleisch und es war super lecker, wirklich super lecker. Man kennt sie in diesem kleinen Örtchen auch als gute Köchin und mhm. davon konnten wir profitieren. Dass alle haben was mitgebracht, außer wir. <lacht> ja, genau. Und es ähm, war einfach mehr als genug da. Wir durften noch was mitnehmen.
1: Ich mach ganz kurz mal das Fenster zu.
0: Ja, ja das Essen, das war wirklich, das war wirklich äh, ein etwas schade, dass wir das nicht so genießen konnten, wie man es vermuten kann, wenn man fünfeinhalb Monate in Griechenland ist. Aber ja grundsätzlich Griechenland, ich hatte nichts davon gewusst und es hat mich eigentlich schon umgehauen und äh, was wir jetzt da auch auflisten, ist nur natürlich unter bestimmten Umständen so zustande gekommen.
1: Lass uns mal zum Einkaufen sprechen. Wir mussten ja viel ja. einkaufen, weil wir ja, ähm, eigene
0: Küche,
1: ja. Wir, wir eine eigene Küche hatten und weil, wir halt, weil die Restaurants halt zu hatten. Ähm, einen kurzen Einschub noch. Die Restaurants hatten schon auf. Man hätte äh, das Essen bestellen können und dann mitnehmen können. Wir hatten aber tatsächlich beschlossen, dass wir diese Müllfabrikation äh, nicht irgendwie unterstützen wollen. Also es, es, es war unglaublich.
0: Wir und sie haben dann wirklich sehr wenig. Hatten wir. wir hatten vielleicht in diesen fünf Monaten drei, viermal. Ja. Was, was mitgenommen oder? To go ja, ne? genommen. Um, also was, was Essen anbelangt, mhm. trinken ein bisschen mehr. Aber den Rest, also ja, mhm. 9, von 10 Mal Mahlzeiten waren immer selber gekocht.
1: Wenn man nach Griechenland kommt, kann man äh, auf verschiedene Art und Weisen einkaufen. Einerseits gibt es in den größeren Städten äh, große Supermärkte. Da gibt es ein paar Ketten. Zum Beispiel hat sich der Lidl recht breit gemacht. Ja. Dann gibt es A und W oder wie die Deutschen sagen, A und B. Aber das A, B, B ist ja ein W.
0: Genau, so also Alpha, Vita,
1: Alpha Vita, genau. Ausgesprochen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Ketten, die wir jetzt aber nicht so wirklich wissen, wie die heißen.
0: Genau.
1: Dann haben wir ähm, kleinere Supermärkte, die nennen sich so Minimärkte. Genau. Die sind tatsächlich... So wie die Tante-Emma-Läden früher bei uns, sie haben relativ viel und ähm, man kann damit gut leben. Also wir haben tatsächlich ähm, da gut eingekauft eigentlich. Wir brauchten ja. also nicht extra zum Lidl fahren in die nächstgrößere Stadt, die tatsächlich 40, 50 Kilometer weiter weg war, oder?
0: Genau, also es war eine knappe Stunde bis dorthin, weil es hat einfach viele Kurven gab und Landstraße ja. war. Und deswegen äh, war das schon relativ weit weg. Aber diese kleinen Minimarkt und bei uns gab es einen kleinen größeren Markt noch ja. neben dem Dorf. so Fünf Minuten mit dem Auto wäre es gewesen. Ähm, dort konnte man alles eigentlich kriegen, was man brauchte. Wir waren auch ein bisschen, also ich war speziell ein bisschen froh, dass wir nicht zu große Auswahl hatten. Ja. Das äh, macht das Leben auch ein bisschen einfacher. Absolut. Solange man etwas findet, was man mag.
1: Und dann gab es ja noch äh, den Wochenmarkt. Ja. Und der war eigentlich ein reiner frischem Markt. Und der ja. war jetzt in Coroni immer sonntags. Ja. In den anderen Dörfern halt an einem anderen Wochentag. Und wir sind tatsächlich jeden Sonntag da runtergegangen und oh. haben für die Woche äh, alles Frische eingekauft. Also ja. in unserem Fall war das Gemüse, oh. äh, Obst, ähm, Kräuter, genau. Honig und. Frisch, äh, manchmal noch ein bisschen
0: was also wie Äpfel. Und, äh. Ist ja Obst. Oh
1: ja. <lacht> Dann hatten wir. Ähm, hatten wir noch da gekauft?
0: Wir hatten wir Honig noch gekauft oder Eier. Eier, ah, ja, stimmt, genau.
1: Genau, und dann hatten wir ähm, ja. ja. gerade. Die hatten noch so ein bisschen äh, Käse, aber den haben wir eigentlich eher im Supermarkt gekauft. Und manchmal hatten sie so geräucherten Oder Fisch hatten sie noch? Ja. Ab und zu? Ja. Frisch gefangen.
0: Und irgendwann dann im, im Mai oder April begannen sie dann auch mit Kleidung und solchen Dingen ja, genau. kaufen, ja, aber genau. auch Haushaltsartikel und so weiter gab es dann auch auf dem Markt. Das war ist so ein bisschen ein Thema, da haben wir eigentlich nicht wirklich einen richtig Tollen gefunden.
1: Vielleicht haben wir wirklich nicht genau geguckt, ja. muss man dazu sagen. Wir haben dort aber nicht nur eingekauft, jeden Sonntag, sondern haben da auch die Leute getroffen. Ne? Das war immer so, ja. ein, so ein Platz, wo man sich dann so
0: trifft. Das waren wunderschöne Erlebnisse im Sinn von, wir sind runtergelaufen und sind Selten unten angekommen, hatten nicht schon ein, zwei oder drei Personen getroffen, die wir kannten, mit denen wir dann schon ja. ein bisschen geschwatzt hatten.
1: Das war toll. Also das war so ein Treffpunkt. Wir sind oftmals zeitig runtergegangen und haben dann wirklich da auch noch einen Kaffee getrunken. Ja. Die Cafés waren ja eigentlich zu, aber man konnte da äh, Coffee
0: to go ja. so ein bisschen irgendwo stehen. Und wir haben dort auch äh, viele neue Leute kennengelernt. Mhm. Das war eigentlich fast immer beim Markt. Mhm. Weil die auch da waren und mhm. äh, dann haben die die angesprochen und mehrere davon haben wir dann öfters und immer wieder entweder am Markt getroffen oder einfach sonst auf, auf unserer Reise bei Besuchen.
1: Interessant, dass da wirklich auch viele ähm, Griechen eingekauft haben, ja. aber halt auch viele Ausländer, also Leute, die jetzt in Koroni mittlerweile wohnen, aber auch viele Reisen haben wir da getroffen, ne? Ja. Genau. Ähm, was noch witzig war, wir sind ja zwei, drei Mal in der ganzen Zeit zum Lidl gefahren, weil wir halt in die Nähe, weil wir eh in der Nähe waren, wir sind ja immer äh, Daniela und ähm, Wolfgang besuchen gefahren nach Kalamata. Die haben ja dort äh, sich eine Wohnung nehmen müssen, weil Daniela einen Unfall hatte und ihr Bein nicht wollte, so wie wir. Und da haben wir in, beim Lidl ab und zu angehalten und das ist witzig, dass immer sämtliche Deutsche... Camper und deutsche Autos irgendwie vor diesem Lidl standen und haben dann beim Lidl eingekauft. Das ja. war so eine typische Ah, das kennen wir, das kaufen wir. Das ist witzig, obwohl der Lidl dort tatsächlich auch griechische Produkte hat. Also nicht, ja. der hat jetzt nicht das reine deutsche Produkt.
0: Ja, nee, aber hat Paket. auch hat mehr deutsche Produkte als sonst. Also bestimmte Sachen, die du zu Weihnachten wolltest, die gab es nur dort. Der ja, stimmt, so Plätzchen-Sachen oder auch
1: oder auch so vegane äh, Sachen oder Bio-Kekse ja, und so. Ja. Hatte der schon auch ein bisschen bio mehr bio
0: Bierprodukte ja. grundsätzlich haben wir am Markt jetzt nicht getroffen, an diesem Markt. Ja. Aber es war halt einfach ähm, regional sehr.
1: Aber wir haben auch gesehen, dass die ordentlich spritzen und ordentlich ähm, äh, düngen, womit auch immer. Aber das haben sie natürlich auf dem Markt nicht ausgeschrieben. Ja. Genau. Wenn man so über die Länder fährt, wir sind ja so ein paar Mal bei ein paar Mal Ausflüge gemacht, ähm, also mit dem Motorrad durch die Gegend gefahren, ähm, dann haben wir eigentlich gesehen, dass es unfassbar viele unfertige Häuser gibt.
0: Ja, das ist mir dann irgendwie auch bewusst geworden, dass ich das schon mal gehört und gesehen hatte in Reportagen über Griechenland. Und äh, so viel wir wissen, ist es so, dass wenn Gebäude, die ersten Gebäude oder was auch immer noch nicht fertig sind, muss man noch keine Steuern zahlen und das ist für viele im ein Haus nicht fertigzustellen oder etwas zu bauen zu beginnen, was, was aber nie fertig werden muss.
1: Also wir haben zum Beispiel ganz viele Häuser gesehen, die noch eine obere Etage hatten.
0: Oder eine untere.
1: Oder eine untere, wo sozusagen schon drin gewohnt wurde, aber so nach dem Motto, ja, aber die obere Etage ist noch nicht fertig oder genau. ist wie so eine Terrasse, wie so eine Dachterrasse, aber die ist noch nicht fertig gemacht. Genau. Oder die untere Etage ist komplett leer und ja. man kann... Die haben dann da irgendwie Autos reingestellt oder ihre Motoren genau. da reingerollt oder so. Oder Müll. Oder Müll. Und ähm, ja. Aber passend zu den unfertigen Häusern haben wir ja auch noch eine ganze Menge Autowracks am Straßenrand gesehen.
0: Ja, ähm, man sieht immer wieder Autos rumstehen und man sagt, das wäre bei uns äh, im Autofriedhof und nicht auf einem Grundstück. Aber ich... Da haben wir nicht nachgefragt, was die Griechen für eine Meinung zu verrosteten, alten, nicht funktionierenden Autos auf dem eigenen Grundstück für eine Philosophie dahinter haben. Wir wissen es nicht genau, ob sie einfach denken, das kann man, da kann man irgendwas nochmal brauchen oder nicht.
1: Wir haben gehört von anderen Deutschen, aber das kann natürlich auch wiederum, ja es ist ja noch wieder eingefärbt, dass die Griechen eigentlich nichts wegschmeißen. Also die heben alles auf, man kann es ja irgendwie noch brauchen. Ja. Das kann, kann könnte nur, die,
0: die Theorie sein.
1: Wobei, wenn du denn so ein verrostetes Auto auf dem Grundstück siehst, was schon dschungelmäßig zugewachsen ist. Aber da gibt es echt unfassbar viele. Vielleicht ist auch einfach die Entsorgung teuer. Das kann auch sein. Wissen ja. wir nicht. Fand ich aber spannend. Ähm, eine Sache, die passt jetzt hier in unserer Liste äh, überhaupt nicht dazu, aber sie haben, wir haben sie an der Stelle aufgeschrieben. In Griechenland ist es so, dass man das Toilettenpapier nicht in die Toilette gibt zum Spülen, sondern da gibt es so kleine Eimerchen daneben und da muss man das Toilettenpapier immer in die Eimer packen.
0: Genau. Ich ja. fand
1: das am Anfang ganz schön gewöhnungsbedürftig. Also wir haben das ja in Asien immer schon gehabt, aber ja. irgendwie war Asien Asien und jetzt waren wir plötzlich in Griechenland und haben, ja. haben das auch gehabt, fand ich ein bisschen speziell.
0: Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen äh, mit, mit Leuten, die bauen mhm. und die haben gesagt, die Leitungen sind einfach zu klein, also jetzt von Corona können wir sprechen und ähm, Deswegen sollte man das nicht tun, weil dann die nächste Leitung im schlimmsten Fall mhm. kaputt geht. Also auch wenn man jetzt ein Haus neu bauen würde und die Leitung dicker machen würde, die Abflussleitung nach dem Haus wäre dann immer noch zu klein und deswegen äh, sollte man das also, ja, vermeiden.
1: Es hätte ganz viele Verstopfungen durch einfach das Toilettenpapier. Genau. Fand ich speziell, aber wer nach Griechenland fährt, äh, sollte sich damit anfreunden können. Genau. Dann ähm, Müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar ähm, Punkte schon über, übergegangen. Eine Sache war ja noch, wir sind ja nicht viel Auto gefahren, aber... Äh, Quatsch, Auto. Motorrad, Motorrad ja. gefahren. Hatten aber dann tatsächlich doch, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Kilometer am Ende. Nach wir hatten
0: über 4.000 Kilometer am Ende, ja. Auf dem, auf dem Tacho, ja. ja. Genau, nur für Griechenland. Ähm, und da gab es ja auch fantastische Straßenregeln, oder? Ja, also auch... Wie es schon in Italien teilweise der Fall ist, ist auch in Griechenland so und wir inzwischen wissen ja auch in Bulgarien, dass die Straßenregelungen, die da am Rand stehen, eigentlich Empfehlungen sind. Also man sieht eigentlich kaum jemand, der sich wirklich daran hält. Je mehr im Land, umso mehr hält man sich nicht daran. Je mehr im <lacht> Land, in der Stadt vielleicht eher, weil da auch viel mehr Menschen da sind und man sich sonst noch mehr um, um was passiert kümmern müsste. Aber ja, also die Regeln sind wirklich nicht äh, da, um sie zu berücksichtigen.
1: Das ist noch spannend, also ähm, so Stoppschilder werden grundsätzlich äh, nur so als Hinweis genommen, da könnte jemand kommen, aber angehalten wird wirklich nicht. Äh, durchgezogene Linien äh, auf der Straßenmitte zum Überholverbot. Doppelt durchgezogene
0: Linien, auch kein Problem. Um Wir wurden sogar geholen. von der Polizei
1: überholt auf doppelt durchgezogener
0: Linie. Alles kein Problem. Ähm, Rechts vor links wird eingehalten, kann man ja. schon sagen. Das also ist ja genau, was es auch noch für eine spezielle Straßenregel ist, ist mit Kreisverkehren, Achtung bei Kreisverkehren. Dort ist es so, dass, ähm, dass es das alte und das neue System noch gibt. Das heißt, das alte System bedeutet, wer reinfährt, hat Vortritt. Also komplett das Gegenteil, was in Deutschland und in der Schweiz ist. Und das neue System ist, dass eigentlich die, die drin sind, Vortritt haben. Und da es beide Regeln noch gibt ist es eigentlich so, dass ein Kreisverkehr fast die beste Variante ist, um die Leute zum Stoppen zu bringen. Und zwar die im Kreis und die draußen. Also dort äh, muss man einfach schauen, weil es gibt Leute, die, die merken ihn jetzt nicht. Es ist ja auch schwierig, zwei Regeln für das Gleiche zu kennen. Ähm Aber es gibt eigentlich im Kreisverkehr die Schilder, ne? Also genau. Wenn
1: du, wenn du noch nach der alten Regel fährst, also dann passiert. Da das gibt es
0: keine Schilder, zum Beispiel. Oh, okay. Und wenn dort, wo dieses Blaue mit, mit weißen Pfeilen drin ist, das ist dann die Regeln, wie, wie wir es in Europa kennen, in Zentraleuropa, wo der im Kreis den Vortritt hat.
1: Also das ist spannend, aber ich glaube man, man, also das, was in Griechenland ist, die fahren jetzt nicht so wahnsinnig super schnell.
0: Jein. Also ich, ich finde, sie fahren schon schnell. Doch doch. Fand ich schon. Okay. Also speziell, es gibt sehr viele Mofa-Fahrer und die fahren unglaublich schnell. Also obwohl sie aussehen wie ein 100 Kubik, äh, fahren sie dir um die Ohren und ähm, okay, stimmt, ja. aber es, es gibt es gibt alles. Also eigentlich das, das größte ähm, fehlende Ding im Straßenverkehr ist, dass es nicht so viele Schilder gibt. Das bedeutet, es kann plötzlich eine scharfe Kurve kommen, das wird aber nicht angezeigt. Und, äh, in diesem Sinne, vorausschauend ist eigentlich das A und O in Griechenland beim mhm. Fahren. Man sollte sich einfach Zeit lassen und nicht stressen lassen. Und, äh, aber man darf auch überholen, wenn es geht und der andere, dir zu so langsam ist, das ist dann auch kein Problem.
1: Eine, eine schöne Regel, die haben wir erst am Schluss erfahren, ist, äh, also für uns jetzt nichts Überraschendes, dass man einen Helm tragen muss beim äh, Motorrad oder Moped fahren. Sehr schöne Regel. Es steht aber in diesen Gesetzen nie drin, wo dieser Helm getragen werden muss und deswegen tragen viele Mo Mopedfahrer, also so Rollerfahrer, Scooterfahrer den Helm entweder am Ellenbogen oder am Ein Körbchen, Körbchen hinten drin. Also der Helm ist dabei aber der ist sozusagen nicht vorgeschrieben, dass man ihn auf dem Kopf tragen muss.
0: Genau. Ähm,
1: wir sind sozusagen mit fast die Einzigen gewesen und die anderen Motorradfahrer <lacht> auch, also Reisende, die also den Helm auf dem Kopf trugen. Ja. Aber irgendwie war uns das auch sicherer, äh, weil es ist ja Gott sei Dank uns überhaupt nichts passiert. Ja. Einmal glaube ich, bist du umgekippt nur, aber das war eher, weil es so steinig war, kurz vorm Parken.
0: Ja, das hat ja nichts mit deiner richtigen Straße zu tun. Genau, aber ansonsten, ähm, sind
1: wir total gut durch Griechenland ja. gekommen. Also ich
0: fühlte mich auch nicht unsicher, es hat halt auch viel weniger Verkehr, also gut, wir waren jetzt am hintersten Zipfel, wo am wenigsten Verkehr vorhanden ist und es war noch äh, Winterzeit im mhm. ähm, Sommer wird es wahrscheinlich schon anders sein aber es fühlt sich überhaupt nicht äh, schlimm an Autobahnen haben wir gar keine gefahren wir haben gehört, dass die was kosten und dass die kostenpflichtig sind, dass man da bezahlen muss, ist auch nicht ganz so billig so wie ich es verstanden habe, ähm, bis nach Athen hätte man 20 oder 20, 30 20 Euro zahlen, Euro zahlen müssen. müssen, was ich doch relativ viel fahre, für 200 Kilometer. Für zwei Stunden fahren oder so, ja. genau. ähm, Zu den Straßen vielleicht noch, die sind sehr unterschiedlich, von, von gut bis ein bisschen wellig, also es wird nicht so schnell etwas repariert, was, was nicht mehr ganz okay wäre in der Schweiz oder in Deutschland. Ähm, Straßenlinien oder Pannenstreifen gibt es eigentlich kaum am Rand. Also das heißt, ähm, dort, wo der Baum anfängt, hört die Straße auf. Und die Äste können auch teilweise wirklich in die Straße reingehen. Oder der Busch kann auch in die Straße reinwachsen. Das ist immer wieder mal vorhanden. Das heißt, auch da muss man einfach ein bisschen vorausschauenden Abschauen äh, ja, und langsam erfahren, wenn es dann unübersichtlich ist.
1: Und es gab aber auch in äh, Bulgarien eine ganze Menge so eine Art Feldwege. Äh, ich meine eigentlich auch Griechenland, Entschuldigung. Ja. <lacht> so, so eine Art Feldwege. Aber wenn man von der Hauptstraße wegkommt, ja. kommt man relativ oft auf so eine, in Deutschland oder in der Schweiz würde man so landwirtschaftliche Wege äh, sagen, die sind wirklich so schotterig, aber die waren zu 80 Prozent gut befahrbar und 20 Prozent war dann wirklich so sehr steinig und offroad, aber die meisten Straßen sind gut befahrbar mit einem ja, ja. normalen Pkw oder Motorrad.
0: Genau, es ist sehr hügelig. Sehr hügelig, das das haben wir beim Wandern gelernt. Genau, das heißt, ähm, man muss Zeit einplanen, 100 mhm. Kilometer sind nicht eine Stunde, sondern eher zwei. Ja. Und äh, es gibt nicht so viele Autobahnen, speziell wenn es nicht bei Großstädten mhm. ist und äh, ja, das ist das, was wir so, glaube ich, ungefähr zum Verkehr sagen können. Öffentlichen Verkehr haben wir gar nicht benutzt, kein einziges Mal. Ähm, was wir gehört haben, ist, die Züge haben eher Verspätung als die Busse. Die Busse seien überraschend, sehr pünktlich und auch schnell. Man soll aber auch ein bisschen
1: mutig äh, mit sein, wenn man mit dem Bus fährt, habe ich gelesen. Ja, gehört? also
0: wahrscheinlich äh, Sri Lanka-Style. Ich hoffe nicht. Der doch. stärkste hat einen Vortritt. Aber also wir waren jetzt von den Bussen nicht belästigt mit unserem Motorrad. Ähm, wir haben auch nicht so viele Busse gesehen. Also wenn man mit der ja. reist, muss man Zeit mitbringen und ja. äh, den Schedule von all diesen Fahrzeugen gut anschauen.
1: Ähm, eine Sache ist uns noch aufgefallen, wenn wir uns irgendwo mit Leuten verabredet haben, also speziell Griechen, ähm, es gibt ja auch keine Straßennamen wirklich, also vielleicht ja. in großen Städten, aber sonst gibt es ja keine Straßennamen und die Leute schicken ganz gern dann einfach ein Google Maps oder ein GPS-Signal, also dass man sagt, okay, dahin. Und ich habe gemerkt, dass wir mehrfach falsch gefahren sind, also irgendwie…
0: Ja. Ähm das hat schon mit unserer Wohnung angefangen, dass wir da falsch gefahren sind, dass wir das erste Mal zu unserem Airbnb in Corona gefahren sind. Stimmt. Aber dort haben wir dann auch gemerkt, dass die Google Map falsch ist. Also die hat einen ja. Punkt zwar richtig angezeigt, aber die Straße, die dorthin fuhr, war eine andere und die, die sie angezeigt haben, fuhr gar nicht bis dorthin.
1: Also das ist wirklich ähm, noch speziell. Also wenn ihr Zeit knapp unterwegs seid, äh, ist das keine gute Idee, weil wir haben ein paar Mal sind wir in die Irre geführt worden genau. mit Google Maps, mit den GPS-Daten. Was eigentlich irritierend ist, finde ich, aber was halt einfach so ist, da kann man jetzt auch nichts machen.
0: Und ein, zwei Mal haben wir auch falsche Informationen von den Griechen gekriegt, aus welchem Grund auch immer. Ja, dann irgendwelche
1: alten GPS-Daten von. <lacht> na egal. Also wir waren dann irgendwo ganz woanders. Ja. Aber als wir auch die ähm, Marga und, und Christian besucht haben, oben in den Bergen. Da haben wir schon, wir schon falsch gefahren, da hat uns selbst Google Maps falsch
0: geführt. Genau, ne? und auch unser Garmin hat ein bisschen falsch. Ja, genau. Geführt.
1: Also GPS-Daten oder Google Maps ist, ist okay, ist super, hat uns super geholfen, aber ja. ist halt nicht ganz so genau. Genau. Was übrigens auch noch eine Sache ist, Griechenland hat ja eine, eine Art kyrillische Schrift, also die haben ja einige kyrillische äh, Schriftzeichen, mhm und ein paar Eigentlich? griechische. Ja. Ähm, was wir aber gesehen haben, zumindest in dem Teil, wo wir waren, ja. auf der Peloponnes, ähm, die Straßen, äh, nicht Straßen, die, die Ortsnamen und so weiter, sind alle zweisprachig, einmal in Griechisch und einmal auf, mit lateinischen Buchstaben.
0: Genau, also ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent, ungefähr, vielleicht sogar 90 sind in beiden Sprachen. Es gibt ja. ein paar alte, die, die nur in Griechisch angeschrieben sind.
1: Ganz genau. Also da kann man sich gut darauf verlassen. Aber man muss damit
0: rechnen, dass es auch mal etwas nur Griechisch gibt. Aber das
1: Schöne daran ist, dass man dann gut üben kann, die Sprache, weil man dann immer sehen kann, wie es auf griechisch ich, ist und wie es. Auf
0: ich fand es äh, schwierig. Hätte ich dich nicht dabei gehabt, hätte ich noch viel mehr Probleme gehabt mit diesen mit ja. ja,
1: Aber jetzt in Bulgarien hast du es echt gut hingekriegt.
0: Ja, weil zum Glück Griechenland. Vor der Einige Buchstaben habt in Bulgarien auch da sind. Und du übst jetzt echt richtig brav? Ja, ich habe in Griechenland dann gegen Schluss richtig geübt. Aber das Schlimme ist eigentlich wirklich an den Zeichen, ähm, groß und klein sind nochmal komplett anders. Und man vergleicht immer mit den lateinischen Buchstaben und, und dann einfach ausgedrückt, das stimmt jetzt nicht, das Beispiel, aber im Großen sieht es aus wie ein X und im Kleinen wie ein E. Und es ist beides mal ein ausgesprochenes S und dann äh, ist es doppelt schwierig, man muss zwei Buchstaben umlernen. Ja. Alles klar, ähm, wir haben auch ähm, die Erfahrung mit der
1: Post gemacht, mit der griechischen ja.
0: Post. Genau, wenn ihr natürlich bei Straßen sind ohne Namen und ohne Ziffern, ist natürlich eine Frage, wie kommt denn die Post an? Und ähm, <lacht> ich denke, in den Städten kommt sie relativ normal an, wie wir es kennen. Aber in Koroni, war das denn?
1: Also man schickt die Post an Heike und Gerd Koroni, so Und dann geht man in die Postfiliale und guckt alle Briefe, die nach
0: Coroni kommen, durch. Ja. Und wenn man möchte, dass es wirklich ankommt, dann muss man eigentlich einen Kurier beauftragen. Der einen das nach Hause bringt und vorher anruft. Genau. Und dort kann man oft eine Telefonnummer hinterlegen und dann kann man einen Treffpunkt ausmachen zum Beispiel, wo dann das Paket abgegeben werden kann oder übergeben wo er werden kann.
1: Also oftmals ist es dann so, wir treffen uns vor der Grundschule oder so. Genau. Ähm, andererseits gibt es aber auch äh, die Möglichkeit, Post zu verschicken. Also wir haben auch äh, Weihnachtskarten. Sehr spannendes Thema. Geschickt, ja. verschickt. Das kostet, glaube ich, ein Euro oder zwei Euro, die Briefmarke. Also ganz normale Kosten, wie, wie auch...
0: Ich glaube, ein Euro war
1: ein Brief, ja. Genau, also ein Brief, ne? Ein Euro, genau. Postkarten haben wir nicht verschickt, wir haben Briefe verschickt. Und da hatten wir etwa, ich sage mal, 30 Postkarten, 40 Postkarten hatten wir verschickt. Ja. Und manche kamen auch schon nach vier Wochen an. Ich glaube, keine einzige kam vor Weihnachten an. Ich glaube, die ersten kamen so Mitte Januar an, obwohl wir sie schon Anfang... Ende ja. November abgeschickt hatten. Genau. Und die letzte kam tatsächlich jetzt erst. Ich habe erst irgendwie im, im, im April noch eine E-Mail bekommen von einer Kundin aus Bern. Die hat äh, erst im Mitte April ihre Postkarte bekommen.
0: Ja. Also es ist ein bisschen ein undurchsichtiges System. Wir hatten auch eine Postsendung, die nach zwei Tagen schon ankam. Und das konnten wir fast nicht glauben.
1: Das war witzig, weil ich ja meine Buchhaltung mache ich ja rein digital und schicke aber trotzdem alle Belege, die ich so habe, trotzdem in einem Brief einfach zu deiner Mutter nach Hause, ja. dass sie die einfach hinlegt. Falls man mal irgendwann Papierbelege noch mal braucht, dass die einfach irgendwo sind, dass wir die nicht die ganze Zeit mitschleppen müssen. Und dann habe ich ihr nur eine SMS gemacht. Ich sage du, ich habe jetzt den Brief losgeschickt. Wenn du dich irgendwann irgendwann mal ein Brief ankommt, nicht wundern. Einfach zu den Sachen legen und muss nichts mitmachen. Ist nichts Dringendes. Ja. Und zwei Tage später hat sie gesagt,
0: ach, der, der Brief ist so angekommen. An Welcher Brief?
1: Wir ja. haben überhaupt noch nicht damit gerechnet, dass der da angekommen ist. Ja. Aber ich glaube, wir hatten an dem Tag einen guten Mitarbeiter erwischt, der irgendwie den Brief nicht erst äh, in seinem Auto eine Woche mit rumgefahren hat, sondern hat ihn direkt nach Athen gut, gut. getragen. Okay. Sehr gut, gut. Also die Post ist äh, witzig. So kann man das so...
0: Die Post ist interessant. Danke. Ja, er
1: hat interessante
0: äh, Termine. Termine,
1: genau. So, was haben wir hier noch? Ähm, Stromausfälle? Ja, wir hatten drei-, vier
0: Mal einen Stromausfall. Der längste dauerte, glaube ich, zwei Stunden und den anderen ungefähr vielleicht eine knappe halbe Stunde. War also alles... War, war alles soweit okay. Ähm, ja, also, wenn man arbeiten muss, ist es gut, wenn man in diesem Moment mit einem strombetriebenen Gerät arbeitet, das heißt Laptop plus Handy für die Verbindung ins Internet. Das Internet ging trotzdem über die Handymassen, aber einfach nicht über den von unserem Haus.
1: Also, das WLAN war dann einfach aus in der genau. Zeit. Und wir hatten. Hoppala, jetzt wird es ganz laut gerade. Ja. ja, unsere
0: Baustelle nebenan können wir nicht verschweigen. <lacht>
1: Die ähm, Griechen selber gehen da mit den Stromausfällen ziemlich entspannt um. Scheinbar wird es auch durchgesagt im Radio, oder im, was weiß ich, wo das durchgesagt wird, das, das wissen ja. wir natürlich nicht, weil wir ja kein griechisches ja. Radio haben. Also ab und zu wird es wirklich
0: genau angesagt. Und wir haben auch gemerkt, während unserem Aufenthalt in Koroni, wurde stromtechnisch aus etwas umgebaut in, im Städtchen. Da gab es neue Verteiler und so weiter, und eine dieser Stromausfälle könnte vielleicht damit zu tun gehabt haben. Und
1: wir hatten äh, eigentlich Stromausfall immer dann, wenn es in der Nacht ganz großen Sturm gab.
0: Das konnte auch vorkommen, dass man bei Sturm schlechtes Internet hatte oder Stromausfälle. Richtig.
1: Aber das war alles ähm,
0: machbar und, und, ja.
1: und überlebbar.
0: Und die Stürme sind aber auch heftiger, oder fand ich zumindest heftiger, als wir sie bei uns im Mittelland haben, sozusagen. Genau, im Mittelland, in Mittelerde.
1: Ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir noch den Punkt Stra Strände, Sand, Steine, viele Buchten. Farbe des Wassers.
0: Ja, das war unglaublich. Also es hat uns schon sehr fasziniert, also mich zumindest und äh, hat mich ja. hat mir sehr gut gefallen und äh, möchte ich wiedersehen und möchte ich wieder rein und und äh, ja einfach nur schön. Also es ist so wie auf den Fotos, wie man das sieht teilweise äh, auf Instagram und anderen Portalen wunderbar. Wunderbar und sehr viel. Cool, es ist
1: ja. traumhaft. Was ich fand, war, dass viele Strände oder viele Buchten sehr steinigen Boden hatten. Also es gab nicht so überall diesen karibischen Sandstrand, sondern tatsächlich so sehr oft steinig. Ja.
0: Ähm,
1: wir hatten natürlich das große Glück, wir waren in der Neben, also wir waren im Winter, wir waren in der Nebensaison da oder in der Nullsaison. Das heißt, die Buchten waren auch alle ziemlich leer. Ja. Von daher hatten wir äh, das Glück und konnten die wirklich für uns genießen. Ja. Was besonders schön war, ist, wenn du mit der Drohne geflogen bist, dass man dann so richtig schön von oben nochmal sah, wie grün-blau
0: dieses Wasser ist. Also die, ja. das, ist einfach ein, das ist einfach nur ein Traum. Was ich auch super toll fand, ist, ähm, mir kommt das Vergleich mit Italien in den Sinn. Wir sind auch durch, schon durch Italien am Meer entlang gefahren und dort ist es ja teilweise so, in speziellen, speziellen Regionen zumindest, dass du eigentlich kaum noch, ohne zu bezahlen, an den Strand kommst und ja. überall stehen Stimm Scheme und es ist alles durchorganisiert und verkauft sozusagen oder wird verkauft. Und so wie wir das festgestellt haben und mitbekommen haben, ist in Corona wirklich so, dass, dass es dort einfach noch Strand gibt. Einfach nur Strand. Griechenland. In Griechenland? In Corona. Oh, in Corona. Äh, dass es dort Strand gibt, aber ich glaube, auch in Griechenland grundsätzlich wo, wo nicht alles zu zubetoniert und mit mit äh, Restaurants und mhm. Schirmen, die du mieten musst, äh, hinterlegt sind, sondern da kannst du hingehen und dein Tuch ausbreiten, dein Essen, Trinken mitbringen und hast sogar ein bisschen deine Ruhe, egal wie viele Leute erst da sind.
1: Ja. Das war wirklich toll, also das war, sah zumindest so aus, ne? wir haben es genau. jetzt nicht in der Hauptsache wagen.
0: Das stimmt. ja Richtig. Hm, was haben wir noch? Das mit den Kindern. Fandest du noch spannend oder fanden wir noch spannend? Also wir hatten das Gefühl, die waren relativ selten zu sehen. Man hörte sie in der Schule und als sie nach Hause kamen und dann waren sie weg. Wir weg. haben keine Kinder gesehen, ja. Ähm, wir, hatten, wir hatten ein paar Leute, die wir kannten, die immer wieder auf dem Spielplatz unten gespielt hatten. Mhm. Ich hatte das Gefühl, es waren immer die gleichen. Ja. Oder es waren Reisende sogar. Ja. Und die griechischen Kinder, also viele, die große Mehrheit der griechischen Kinder, habe ich keine Ahnung, wo die ihre Zeit verbringen, im Winter. Also im Winter, wir sprechen von trotzdem 15 bis teilweise 20 Grad draußen. Ja. Und natürlich gab es auch 10 Grad draußen oder so, aber, aber die große Zeit ist 15 bis 20 Grad und... Wir haben keine Ahnung, was die machen in dieser Zeit. Das war spannend. Also, da waren wirklich Kinder unterwegs. Und
1: also, es ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, erst als wir in Bulgarien ankamen und überall Kinder auf der Straße ja, waren.
0: Das pure Gegenteil. Ja. Mir ist dann Amerika in den Sinn gekommen. Da waren auch wenig Kinder. Da waren auch viele Spielplätze, also auch in Städten, zum Beispiel wie San Francisco und einfach keine Kinder draußen. Also dort hatten wir das Gefühl, wir haben Angst, also die Eltern haben Angst, dass den Kindern mm -hmm. was passiert, wie auch immer, und äh, ja. dass deswegen das äh, nicht funktioniert, dieses System. Eine auch spannende, spannendes Erlebnis in Griechenland,
1: ja. Dann haben wir, ähm, aber das haben wir schon in den anderen Episoden sehr ausführlich berichtet, ganz viele Wanderungen gemacht. Mir war Griechenland als Wanderland gar nicht so auf einem Schirm. Ich dachte irgendwie so Strand, Surfen, äh, Taverne und so weiter. Aber Griechenland, also zumindest Peloponnes, ist sehr, sehr äh, schön zum Wandern. Allerdings, und das haben die auch bestätigt, die anderen Wanderer, ist das, glaube ich, echt eine Wintersache, äh, weil so ab Mai, wenn es dann so richtig, richtig heiß wird, ist es einfach auch zu heiß zum Wandern oder man läuft halt ganz, ganz früh los.
0: Was ich nicht ganz so schön fand oder grundsätzlich an Peloponnes nicht ganz so schön finde, sind die vielen Weinreben, äh, die vielen Olivenhaine, weil einfach so viele dort stehen, dass man nicht mehr so eine große Abwechslung hat. Man freut sich über einzelne andere Bäume, Laubbäume oder Nadelbäume, <lacht> die da rumstehen irgendwo und ja, Gebüsche, stimmt. die noch da sind oder Gemüse, das wächst, das man sieht. Ja. Ähm, es sind sehr, sehr viele Olivenhaine, genau. Und äh, durch den Wald laufen und so weiter gibt es dort halt auch eher sehr, sehr selten. Im Norden sind wir dann. Äh, Im Norden, nicht. aber Peloponnes. Eher genau. Nicht, genau.
1: Wir sind ähm, auf der Peloponnes sind wir ja auch noch einmal, haben wir ja nochmal eine Wanderung gemacht. Ich glaube, da haben wir ja auch eine Episode zu aufgenommen. Für diesen Melanon-Trail. Da war es dann wieder ein bisschen anders, aber unten, da wo wir waren, war halt echt äh, Olivenbaum-Monokultur mit ja. allen ja. Nachteilen dann ja. so. Genau. Wahrscheinlich mit sehr, sehr leckerem Olivenöl, aber ja, definitiv. mit sehr, sehr großen ökologischen Nachteilen und Wanderabwechslungsnachteilen äh, sozusagen. Und, ähm, aber trotzdem fand ich, also es gibt nicht in dort so eine Wanderwege-Sache, äh, wie, wie wir das aus der Schweiz zum Beispiel kennen oder auch aus Deutschland, aber es gibt wunderschöne äh, Wanderwege und, und man kann ja wirklich super schön langlaufen. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Um ja. zu wandern. Ich glaube, wer im Winter da ist, ähm, sollte die Wanderschuhe mitbringen. Und wenn wir gleich beim Wandern im Winter sind, ähm, ihr braucht also keine Schneeschuhe einpacken, wenn ihr im Winter herkommt oder äh, nach Griechenland kommt. Vom Wetter her hatten wir so von, also das kälteste waren vielleicht so mal 8, 9 Grad. Ne? Ja.
0: Tag durch,
1: ja. Und wenn es dann so richtig mal ein, zwei Tage gereg geregnet hat bei 8, 9 Grad, ist es halt so wie bei uns, also in Deutschland oder in der Schweiz auch, Ach halt so Grad. usselig, halt so kalt ja. und uselig, da bleibt man lieber drin. Aber wir sind ganz oft auch gewandert bei 15 bis 20 Grad und wenn es dann halt keine Bewölkung gibt und die Sonne scheint
0: und keine Bäume da sind,
1: hatten wir echt auch immer mal wieder äh, unser Näschen verbrannt und ja. T-Shirt und so weiter. Und äh, wenn man wandert oder wenn man überhaupt in Griechenland unterwegs ist, ist glaube ich im Winter so ein Schichten- und Zwiebelsystem äh, gut, ähm, ist man damit gut im Beraten. Also ein T-Shirt und ein Strickjäckchen und vielleicht noch ein, noch ein Windjäckchen, wenn es ja. dann in, beim Wandern oben in den Bergen ein bisschen kälter wird. Es gibt schon ein paar schneebedeckte äh, Berge, wo man auch Skifahren kann. Das haben wir jetzt überhaupt nicht probiert und gar nicht
0: angeschaut. Ähm, wir weil, hatten auch Schnee gesehen von uns unserer Position aus konnte man Schneeberge sehen, speziell als da ein paar Wochen lang ein bisschen kälter wurde, genau. genau.
1: Also wir waren aber tatsächlich, wenn man jetzt vom Wetter aus, also es ist kein Sommer über Winter, also es ist nicht so, wenn man, also wenn man jetzt sagt, man fliegt jetzt irgendwie nach, nach, Thailand, nach ja. Thailand oder so. Also man muss schon sich ein bisschen äh, Schichtenjackchen anziehen. Wir hatten auch ja. immer wieder eine Steppjacke an, wir haben so eine dünne so Steppjacke, die wir auch unter unserer Motorradkleidung immer anziehen, ja. äh, wenn es kalt wird. Also, das ist jetzt eher so ein, so ein langer Frühling, würde ich sagen. Mit ja. allem, was so ein Frühling mit sich bringt. Wir waren Heiligabend baden. Ja. Und wir haben aber auch äh, uns dick anmummelt mal und, ja. und so.
0: Also, Winterschuhe, würde ich sagen, braucht man nicht. Wir haben es ne? Wir haben alles mit Tonschuhen gemacht, egal wie, wie das Wetter war. Ja. Ähm, auch Winterjacken braucht man nicht. Vielleicht eine dünne Mütze nur, mhm. wenn man ein bisschen kalte Ohren kriegt sonst und, äh, und aber auch irgendeinen Schutz gegen Regen und mit diesen vier bis zu vier Schichten, die wir machen.
1: Ja und der Regen ist, ist jetzt auch nicht, nicht so, so, so viel. Also man kann ja. da gut um den Regen herum organisieren. Ja. Das klappt ganz gut. Ähm, die Griechen selber, die ziehen sich allerdings an, als wenn sie ähm, als Eskimo sich verkleiden wollen.
0: Ja. Das
1: die die sind immer völlig irritiert. Wir sind da mit einem T-Shirt gelaufen und die Griechen sind noch mit drei, die hatten zum Teil Steppjacken an. Da ich ja die, die, die gehen jetzt gleich irgendwie an den Nordpol, ja. aber die haben vielleicht ein anderes Empfinden.
0: Definitiv.
1: Genau. Also wettermäßig ist es sehr gut gewesen für unsere Verhältnisse, aber es war kein Bikini-Wetter vier Monate lang. Eher Frühlingswetter. Ja. Genau. Dann haben wir ähm, eigentlich. Ach so, du hast hier noch was aufgeschrieben zum Thema Wohnen. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Geschmackssache, wie man da unterkommen möchte. Aber ich glaube, man kann, wenn man jetzt also wenn wir jetzt Corona sehen, da haben wir tatsächlich von so 250 Euro pro Monat bis 1000 Euro pro Monat hat man eigentlich alles gehabt in einer Qualität. Wenn man natürlich sagt, man mietet jetzt einen ganzen Winter über. Wenn wir gewusst hätten, dass wir den ganzen Winter bleiben, sechs Monate, hätten wir sicher auch nochmal einen anderen Preis bekommen von unserer ja. Vermieterin. Ja. Wir haben jetzt immer so Wochen- oder Monatsweise weiter gebucht ja. und ähm, sind dadurch vielleicht auch ein bisschen zu teuer gewesen. Oder sie ist zu teuer gewesen. Aber ich denke mal so, wenn man langfristig bucht, kann man so mit 300 Euro schon was finden, aber nicht in der Qualität, wie wir sie hatten. Also wir haben sehr viel verglichen.
0: Plus die tieferen Preise wie 300, 400 Euro, dort ist es oft so, dass man Strom und andere Dinge noch separat zahlen muss. Ja, die
1: hatten wir alle schon inklusive und genau. das ist nicht zu unterschätzen, weil wir mussten tatsächlich immer mal wieder heizen. Ja. Und geheizt wird ja oftmals mit, äh, mit Strom tatsächlich, ja. mit der Klimaanlage. Und wir hatten dann noch so einen Radiator drin, so einen Stromradiator.
0: Der war sicher auch nicht ohne, der, der sicher hat sicher viel gezogen. Strom gebraucht. Ja. Ja.
1: Und wir haben natürlich auch viel Technik gehabt, also wir haben immer ja. wieder wir haben viel gearbeitet. Von daher, also wenn ihr sowas vergleicht, guckt einfach, dass ihr ähm, guckt, was inklusive Strom und inklusive aller Nebenkosten ist. genau Und wir haben jetzt ein bisschen mehr bezahlt, das war für uns aber auch okay, aber wir hatten auch eine Traumwohnung und wir haben uns ja viele, viele andere angeschaut, da wo wir zu Besuch waren, wo wir uns mit Leuten getroffen haben, auch andere Wohnungen, wo wir nochmal Interesse
0: hatten. Mit unseren Präferenzen war das die Richtige.
1: Das, wir hatten eigentlich mit Absicht Abstand auch die schönste und die schönste Lage und das war ja. praktisch. Wir waren direkt so. in, der, in der, also
0: zu Fuß in der Stadt. und ja, Es gab ja auch eine Zeit, wo, wo dann wie mit unserer Wohnung Werbung machten, dass dann sogar noch zwei andere Wohnungen von unseren Freunden belegt wurden, ja, genau. die dann auch ein paar Tage zumindest dort verbringen wollten. Ja. Absolut. Also
1: ja. es war wirklich schön. Ähm, man kann alles haben, aber ich denke mal, ähm, da muss man genau gucken und vielleicht auch mit den Leuten äh, dann, dann reden, ja. wie lange man bleibt und so weiter. Wer Also Lust hat mal auf den Winter in Griechenland. Wie war es mit dem Internet? Ähm, das Internet fand ich jetzt in den Hotels, wo wir waren, oder auch bei uns im Airbnb, so semi-gut, also weniger gut. Am Anfang war es ganz schlimm, fand ich im Hotel, also bei uns im Airbnb. Ähm, und dann haben wir ihr aber das gesagt und dann hat sie aber gemerkt, die Arbeit, also wenn, wenn die schreiben, im Internet ist vorhanden, dann meintest du kannst mal schnell Google Maps gucken oder mal vielleicht ab und zu mal durch Instagram scrollen, aber so arbeiten, wie wir das machen, dass wir, dass wir Videocalls machen, dass wir Sachen hoch und runter laden und remote so.
0: remote arbeiten auf anderen Computern. Ja, das war anfänglich fast nicht möglich. Genau, das war wirklich zu Beginn kaum möglich und dann hat sie noch ein, ein Repeater gekauft, und den draußen hingestellt und dann wurde das Signal schon deutlich besser und dann haben wir vielleicht zu 70% ihres ihr Internet benutzen können. Mhm. Immer wieder mal ist es sehr gut gegangen. Es war natürlich Lockdown, das heißt, sie hatte drei Kinder, die waren auch noch zu Hause und, und, alle, das, mussten und alle mussten online lernen und arbeiten. online lernen Das hat natürlich auch noch gezogen. und äh, ja Aber wir haben immer wieder unser Handy-Abo benutzt.
1: Ja, wir haben 40 Giga, zweimal 40 Giga ähm für Roaming, also für Auslandsnutzung. Genau. Und wenn ich äh, Podcast-Aufnahmen hatte, also genau. jetzt mit unseren, mit meinen Kunden oder wenn wir ähm, Zoom-Calls hatten, dann hab, bin ich immer übers Handy gegangen. Aber wenn ich etwas ab oder downloaden musste, habe ich das übers das Internet gemacht vom, vom Airbnb. Genau, genau. Also die hotel ja. sind eher für Reisen
0: tauglich, ja, also ja.
1: mal für, für eine neue
0: Booking.com-Suche oder so, aber nicht jetzt. Also wie, wie immer, wenn ihr Internet im Ausland äh, benutzen wollt, schaut, was ihr mitnehmen könnt. Ja. Und wenn ihr dort seid, schaut, welche Anbieter dort gut ist. Ja. Ähm, wir hatten je nach Ort auch mal schlechten Empfang, keinen Empfang oder nur einen anderen Provider als Empfang. Also es ist immer sehr wichtig zu wissen, wo man es am meisten braucht. Und äh, da kann man keine Garantien äh, mitteilen oder... Also Referieren irgendwie sagen, das ist immer einer, der immer funktioniert.
1: Aber alles in allem hat es ganz gut geklappt. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile auch sehr flexibel und, und im Gegensatz jetzt ja zu unserem Schweizer Internetvertrag äh, äh, ist alles, was wir jetzt hier haben, bis jetzt nichts. Ja. Aber gut, wir konnten den ja schlecht mitnehmen. Ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz kleinen Überblick über unser gesamtes ähm, Griechenland. Über das, über das Griechenland, so was wir in einem Winter in einem Lockdown so mitgenommen haben ja. und ähm, ich abschließend. Kriegen. Ich würde es wieder so machen. Ich auch, aber abschließend würde ich sagen, ich freue mich mal auf Griechenland, wenn die Sachen, die touristischen Sachen aufhaben, wenn die Restaurants aufhaben und ich freue mich mal auf eine Rundreise durch Griechenland.
0: Ja, definitiv.
1: Weil die haben wir jetzt absolut Verpasst, nichts gemacht ja. und haben nur eine kleine Mini-Hoch-Nordreise in Richtung Bulgarien
0: genau. gemacht. Ganz genau, richtig, ja. Also wir müssen noch mal hin, weil wir haben vieles verpasst und wollen das unbedingt noch sehen. Griechenland hat uns schwer beeindruckt. Und wir ähm, sind auch sehr verliebt in Griechenland. Und wir sind auch verliebt in Griechenland, genau. Ja.
1: Wir lassen euch jetzt ähm, mit unserer Griechenland-Folge in Ruhe. Ihr könnt einfach dranbleiben, weil wir haben uns vorgenommen, tatsächlich in der nächsten Zeit ein paar neue Folgen aufzunehmen über alles, was wir in Bulgarien erlebt haben.
0: Freut euch drauf.
1: Wir sind nämlich... Wenn wir ehrlich sind, kurz davor, Bulgarien wieder zu verlassen, oder? Und wir genau. waren vier Wochen in Bulgarien. Genau, ja. Also, lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank für eure, fürs
0: Mithören. Bleibt bei uns. Bleibt uns hörig.
1: Hörig? Das ist, glaube ich, falsch, was du gesagt hast. Bleibt uns wohlgesonnen, wollte er sagen, und hört uns weiter zu. Und bleibt uns bitte nicht hörig. Bitte, bitte nicht. Also, lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.